0: 咱聊一个跟搞对象有关的电影，陈国富导演的《征婚启事》，刘若英主演，一九九八年，跟相亲有关相亲听着文一点儿，嗯。眼科医生杜嘉珍联系不到身为有妇之夫的男友，百无聊赖间在报上登了一份征婚启事，开始她的相亲之旅。每次相亲的地点都选在她和男友第一次约会的餐厅，每次的相亲就像一次招聘，多数时候是她在面试男方，偶尔她也会被面试。每次相亲后的晚上，她会给男友打电话，但永远是自动答录机在应答，她就对着冰冷的电话讲自己的故事，自己的心情。杜家珍的征婚。初期也许只是想填补一个生活的空白，虽然他知道那是谁也补不上的，但是当阅人无数后，他发现自己用快进的方式过了很多种不同的人生，大开眼界。当最终得知男友以飞机失事身故，征婚之旅似乎也走到了终点。那么，杜嘉真找到生活的答案了吗？那我想，咱们不妨就从这开始。咱们电影有有倒叙，咱也可以来个倒叙。那结尾，他知道这个信儿，影片给的是不是很清晰的哈？那咱们可以来给先脑补一下。最后，杜嘉真是什么想法呀、啊？他还会继首先说继续征婚应该是不会了，对吧？不会再去相亲了、嗯、啊？那他怎么想的呢？您说。
1: 您先说，您提的问题，我总是这样。您提的问题，您先说
0: ，你这老搞解铃还须系铃人这招。是
1: 。这期节目，我跟您说，我保证不怼您，您放心。放心来，我给你
0: 翻译一下啊，各位听众听好了，就是他已经承认了，他每次都在怼我。嗯。哎，我认为我的假设他已经大彻大悟了吧？哦，想开了已经。哦。就是。片子里边是一直是他的心理学的老师那个罗教授在开导他。嗯，那我想罗教授多少开导，其实不如他最后听到了他的那个有妇之夫的那个人家原配那个妻子，给他讲了他这个男友已死的这个真相，以及那个妻子从他的角度来如何看待他们俩人这个关系，都不如这个力量。当才他听到这些之后，我觉得最后拥有他了。就是
2: 前提是他这个男友是死了。嗯，如果说男友不死，
0: 他经历这一番之后，他是一个什么心态呢、嗯？如果男友不死的话，按照那男友他的正牌的妻子说，男友已经就是那那夫妻二人已经把这事交代清楚了。嗯、这个丈夫已经跟妻子说了他跟杜家珍的事而且说杜家珍已经怀孕了，而且想把这个孩子生下来这件事都已经跟他妻子说了。哦、他妻子实际也已经意识到。她这男，她丈夫很爱杜嘉珍，而且杜嘉珍所给她丈夫的这个付出以及爱，是她以前没有过，她似乎也给不了的。我认为她已经打算有放手的愿想法，能不能做做到，那是另外一回事，操作层面不好说，但至少思想上她有这个想法。当然，这也是建立在她丈夫已死这个前提下。如果她丈夫不死，她想法可能也不是这样的啊。但咱假设吧，因为这只能假设了。她其实。因为他说了，他丈夫能够把这东西拿出来跟他说，已经下了很大的决心。因为他不是这样的一个很容易说的人
2: 。那他经历过这么二十多个相亲对象之后，他对他前男，她对他那个男友了，是不是有一些改观呢？他的想法是，这个东西
0: ，这个电影里边没交代，没交代，因为有两种可能，嗯、一个是他。看了这个社会上五花八门的男人之后，就他那点事儿可能也不算啥了。对他不算啥，也许他会觉得哇，这世界上人好乱好复杂。那我这个男友还是可能是最好最适合我，应该抓住他。也许他就是你说的，哎，这社,社会上这个比他好的或者不如他的，这这么多这么这么丰富的人生，我干嘛要死跟他一个人？还是个有妇之夫，我非得跟他没完没了呢？这都有可能。啊，我说完了，该您了。
1: 老杨，那个，咱们这个节目是一个音频节目，听众呢没法看见我现在刚才面对宁老师，我非常迷茫的表情。宁老师说的我很迷茫。第一，我设定了我今天绝对不跟宁老师对着干，哎，所以呢，就是宁老师说这些东西呢，我完全听不懂，我就很迷茫。但是并没有想跟他对立，并起一头，对对对对对对对沉默也是一种怼。我先说啊，我先说，这个电影呢是我提的，为什么提呢？首先这电影我特喜欢，我以前爱给人家聊人生、分析事儿的时候，老跟人家这些女青年们说，你们要看看这个电影，因为这电影出来的很早，一九九八年，我当时买了盘，哎呀，惊为天人，我觉得这陈国富简直哪来的？觉得后来才知道他是什么。北上了，当了华谊的艺术总监，完了又什么智取威虎山，又这又那的，我很对他很失望。但是当年的他，哎呀，双瞳也是他，对吧？一个征婚启事，一个双瞳，哎呀，惊为天人，真的。第二个缘起呢，是我有两年这个疫情期间，我讨厌他们让我戴口罩，我就不进电影院。然后为了支持我们天津本地电影群的正义行动呢。我走进了电影院，参加了一个独立电影的放映，全国一连的这个电影叫做《珍珠》，是一个新锐导演李云波儿拍的，还在平遥电影节去年得了奖。哎呀，我期待很高。然后电那个导演也来了，映后，嗯，这电影是一个广州电台的主持人叫做珍珠，这个人叫胡向珍，然后相亲的故事，然后故事很乏味，然后呢？呃，其中还有很多那种模仿大师的，在夜里走来走去，空镜头啊，什么那种什么这那的，嗯，我映后我就问了两条，第一呢，就是您这种拍他走来走去，您不觉得在电影里占了很大比重吗？除了中间一段看广场舞的那段，剩下的我觉得就是意向性都不强。导演跟我说，我觉得我还拍的不够呢，我就想这么拿着镜头。一直跟着他走，就是如果你适应了这个，以后再看什么这个四百集那个的，就是几个小时他走来走去，你就都适应了。我就是想那个、意思，就是我们创作者要有一个创作者的韧性。好，我接受。第二个问题触怒我了，我站起来很恭敬的问他，我说：“那您觉得您这个电影跟一九九八年的陈国富导演的《征婚启事，我听说您也是一个著名的影评人。”就是有没有借鉴，或者说您有规避的地儿？如果我要是创作的话，我会有他这个，我会规避掉一些东西，然后或者说借鉴一些东西。这个他跟我说，他首先确实是个影评人，而且看过超过一万部电影，但是他没有看过陈国富的《征婚启示》。我当时我心里头一万个就万马奔腾啊！回来我就在我们电影群里骂街了。我说这个导演他是影评人是吗？我我真的得问他，得问候问候他。如果你作为一个影评人，两岸三地的电影，你没有陈国富是一个很有名的导演，姓陈的导演不少，也牛逼的也不多。陈果算一个，陈国富算一个。呃，如果你《双瞳征婚启事》你没看过，你还说你是影评人，你还看过一万多部电影，我你那一万多部电影是不是看的都他妈是逐梦演艺圈啊？我操，或者网大呀？嗯
0: ，这你真得这么想？你想啊，咱这每年，咱不说国外，就是国内院线。公开上映的，有名的没名的，你想一年得多少电影
1: ？不是影评人呢，你是
2: ？作为影迷，至少你从咱这年龄、啊、那年代你看 DVD、啊、看 VCD 过来的，啊、这个东西你绕不过去。你绕不过去，你绕真
1: 绕过去的，你就是说就是说，比如说你是一个特牛逼的一个看书爱书的人，你说他妈《红楼梦》你没看过，我操，那那咱就不聊了，那咱就那咱还聊个屁？那咱还聊？我恭恭敬敬的问人家，我这两年走进电影院，我遇见一个。然后我更显出郭德纲伟大，更显出郭德纲伟大。郭德纲说：“都他妈是同行的衬托，我操，得加个他妈的，都他妈的是同行的衬托。这”这宽容宽容一点。你一衬托你就看出来，哎呦，真好。首先，《征婚启事》不是这些台湾电影、台湾男性电影演员的深度厚，不是这个问题。而最牛的是，我认为是陈国富对话外音的运用，就是他有时候把镜头怼着说话的人。有时候专门不专门，就是说不只有声音，没有图像，但是他一直在说，一直在说这些人。这个节奏用的就是，而且跟情节的推进。你说这电影有情节吗？情节弱，也是一种描述状态的电影。但是这些状态是不是都很抓人？你看他，对吧？所以您想说，比如说什么分析挨个你。你喜欢哪个的表演？你更不喜欢哪个表演？我觉得说没必要，我觉得都挺牛逼的，而且一个人一个样，千人千面，这个是没问题的。就是首先我我说我这个珍珠这个电影啊惹着我了啊。还有一个问题，最近呢，我因为好多人都在说这个普信男，我在抖音上看有一个一个人在这个怼这个杨丽，我又把这杨丽说什么拿出来看，完了呢，在我们另外一个群里呢，就是、说现在的这个脱口秀这件事为什么脱口秀现在主要的人都在媚女？为什么？他们说说脱口秀的主要的那种这个观众人群呢、啊、是女性，所以如果你要不媚女的话，你的收视率就没戏。那我说男的都干嘛了？男的打麻将、喝大酒，或者搞婚外恋了，反正不是在看脱口秀。哎，你仔细想想这个有没有道理？有道理。所以脱口秀都在媚女啊。
2: 女性观众确实多
1: 、啊，对呀、啊。然后媚女以后就会有杨丽这样的人说，然后杨丽主要不说是说这普信男吗？然后我关键，我我抖音上关键，这锵锵三分钟这男的呢，就天天就争，就是分析这征婚个案，这是个男的，他就是专门站在这个杨丽对立面，他说这东西呢比较得我意，但是我也有不同意的地儿。他就说什么，他说普信男这个概念是对那些捞女、拜金女的精准打击。首先，这个普信男这个概念呢，要稍微的科普一下。我觉得咱们听咱们这个观听咱们节目的听众都是这种高级知识分子阶层，我觉得应该都知道吧。
0: 简单说说吧
1: ，简单说，就是一个你有普通的资源，但是和你普通资源不匹配的自信的男性，所以叫普信男。就是说，如果你日进两百万，什么秦霄贤啊，什么什么郭麒麟啊这样的，你有自信你就自信吧。但是你他妈的房子还有贷款呢，你还在征婚的时候你很有自信，你就应该去死。这是杨丽等人对这个普信男的一种概括和评价。嗯、首先这个男的啊，古语说无信则不立，信有很多种，有信念，有信义，当然也有自信。你要是这男的要不自信，天天这样的人，我觉得也不容易被人爱吧，或者说不吸引人吧，起码。当然，这个电影里头也有好多普信男。这个电影咱拉回这个电影来说，而且这些都自信的不得了，就是见一面，当时就跟人家有上床的要求，有这个要求，有这个要求。完了，那个金世杰演那个，就是你别再见别的征婚对象了，那也是一种普信，对吧？然后他又那么财迷。金视杰演那个，对吧？财迷的不得了，然后他又给自个找了好多理由，所以，到底就是男人的自信来源于什么？然后你该如何表现你的自信
0: ？我这儿我想插一句，什么？啊、是不是您
1: 插，我现在我想听您说的
0: ，的<咳>就是普信的这个事儿啊。首先，这个概念，我觉得本身它是在解释的时候就已经有演绎了，因为信，它本身讲的是自信。自信没错，谁都可以自信。那个算石王老五可以自信，那个、要饭的他也可以自信，但他自信的东西跟层面是不一样的。所以现在讲普信男什么，是他的自信超过了他的本身拥有的资源的自信。他是说,说这这这种普信，其实，所以所以我觉得这个概念本身是一种经过解释后的概念。嗯。还有一个我想说一点，就是你像你说这个岔害，岔开说杨利，咱们现在说这杨利说普信，大家还能听得懂。可能再过一年两年，咱有人如果再听咱这节目，杨利是谁呀、啊？其实我是想说，有些东西，嗯，别人没看过没听过，我们就宽容点去理解吧。真的，这帮东西很很难讲，因为现在资讯的管道太多。但是你说有些特别的，就是在当时会。话题性很强、影响比较大的事儿，也确实应该尽量去知道一些。哦，你说这个这个普信男，我对这事儿其实是没啥感觉，我只是想就这个普信本身做一点我我的理解这个解释。那你还想请你接着说
1: ？嗯，我这次电影看完以后哈，嗯，你，我可能，我可能跟您们。印象最深的人，你不说要拿一个印象最深的人吗？嗯，不一样。我印象最深的人是那配音演员
0: 。配音演员啊！哦
1: 、我觉得那个配音演员是非常可怕的。那一段桥段是惊悚片
0: 。
1: 有点非常可怕。我以前没看出来。那一那一段是很可怕的，就是说一个人他能够这样那样。我想起来，我想起来一个小故事。我没，我没，我没攻击谁啊。当初我姨的儿子，嗯，长得挺漂亮，挺招那女生的。曾经带回家一个小女孩，也挺漂亮。然后我姑叔家不都经常在北京的呢她比我大几岁，她比我大得大挺大大个几岁，所以她都上大学我还上中学。我那会儿我外婆还活着，我外婆这一辈子经历了很多事情，然后。也吃饭也聊天也这也那也没怎么着，完了等走了，我那这算堂哥呀，堂哥就问，因为我堂哥跟我外婆关系非常非常好，因为从小都是带他，啊，他爹妈没时间，就是我外婆带他，就是感情特别深。我外婆说嘛就是嘛，我外婆说这不行、啊，我外婆北京人，从小上教会学校，告诉这不行、啊。我、嗯、我、嗯、堂哥说怎么不行？他不是中戏的他不是演员吗？学演员。那一会儿哭一会儿乐，你觉得他哪阵儿哪阵儿是真的？我外婆就说到这，最后俩人就分手了。打那以后，我据我知道，我堂哥没找过演员。后来我堂哥是大夫，嗯，找了护士，哈哈哈呃，还自产自销了、啊、所以了我，我到今天我还记得我外婆那句话：“你<笑>你。你”嗯就是说他如果演得好没毛病，但是如果在生活中，他哪下是真的？如果真演得好的话，他得哭和乐
0: 。你看这个吧，就是、他能自由地
1: 控制自己的悲喜，哎、你,你,你能明白吗？你听我讲这、那个、事儿
0: ，就是咱这节目，就是我又能连起来说有意思。嗯<吧>，那个在《卧虎藏龙》里边，嗯，其实李安说过，演员的悲喜，他演出时候哪下是表演，哪下是动了真情。嗯。做一个导演都知道，就是至少说，他说作为我，我都看得出来。嗯嗯，杨子琼演的于秀莲在那个山洞里边，嗯、最后抱着林木林木白已经死了嘛，嗯、躺着那会儿，杨子琼腿摔断了，她、嗯、是腿架着，是一个柱子后边支着这个林木白，是周润发演的，这这把这场戏演起来，说杨子琼那会儿就是真哭，嗯、他是他近一段的经历，他个人生涯的这种悲喜。嗯跟这人物解锁结合起来是控制不了的。嗯、他说：“这段戏我都不敢多拍几遍，就拍完之后，所有这个在场的工作人员都在哭。”他就是说，是看得出来的真假。嗯、说如果说看不出来，可能是你自己对这个人物，就是你对这个对象的理解，对你当时所处情境的理解不够不够深刻。反正连是这么讲的。嗯、真假骗不了人。再拉回来，咱接着说你这个
1: 。没有，没事儿，没没有什么了。嗯、我就是说。这个一个问题，还有一个问题呢，就是我以前老推荐人看，就是说，这个，嗯，这电影里有个句台词，就是刘若英自己说的，说命运对我们每个人都很不公平，嗯，太白了，不需要这么说都，就是说你这二十多个这个故事看完了以后，你觉得征婚这件事是个非常让人绝望的事有好多什么人，就说什么。什么那个征婚见面好玩，我都得试一回去。而且包括现在还有什么婚托，我听说，还有什么就是这种东西，就是因为现在每个人的各种你的背景，你所有东西都可以量化的。你有没有贷款？你的房子有没有什么这那个多大？怎么回事？什么十八一百八一米八什么的，这些都可以量化。我觉得怎么说，还是第一阶级固化造成的，就是难以阶级跨越。你很难脱胎换骨，鲤鱼跳龙门。还有一个问题是，好多人都想抄近路，都想不劳而获，都想躺在功劳簿睡觉，然后进门就房产证加名字，或者离婚掰小腿，是还是就是站在自己的利益上考虑问题，而且想把自己利益最大化，造成。您刚才说的这个东西呢，我想最后说，我现在也忍不住了，我就告诉您，就是说您觉得这个，呃，嘉珍他最后什么结局，我就告诉您。您认为嘉珍文艺吗？起码有点小文艺吧，还老跟这个男孩，就是还在男孩最初的这茶楼上，然后他每次都坐不同的位置，完了还根据不同的时令怎么着？那我就告诉你，我以前说过呀，文艺女青年四大结局啊，开店自杀、出家拉拉，你觉得哪个好？开店？这两年疫情，在我认识那帮在大理、在丽江、在他妈的泸沽湖开开客栈、开茶馆的，都快他妈饿死了，天天就快要饭了。现在的抖音那个直播唱俩歌，那跟以前撂地有什么区别？你觉得？只是原来撂地，现在在网上撂地，网上那块地撂地，然后收的保护费比较高，就是抖音那刷礼物分一半，对吗？然后呢？您说，如果他没结婚，如果那男的没死，我就问你，最理想的结果，那男的没死，那男的婚离成了，那男的过来娶家珍了，这女孩叫杜家珍。过十五年以后，这男孩又碰这男孩又碰一个李家珍，怎么办？是不是再来一遍？到那时候，杜家珍就变成了电话那头的那个女的。你想过吗？这是我想的更具体的结果。
0: 我觉得最理想的结局有可能不是我觉得最理想的结局就是她的男友死了，死了是理想的结局，死了她才有可能重新开始生活。你觉得人
1: 怎么重新开始？包括那女的说：“哎呀，我能放下了，我能重新开始了。”什么叫重新开始？洋人讲叫 “start over”。什么叫 “start over”？ 这事儿你,你他妈不是电子游戏，人生是人生，人生是一部连续剧。
0: 你别给他绝对化，那你不是人生是一部连续剧，啊、人生不
1: 是电子游戏，你关了把电拔了，这事儿就完了。
0: 哎呀<唉>，对吗？他一定是在某个基础上的重新开始，他不可能是从零开始，那一定不是。但是就是说，他总得活下去吧，哦、他总得
1: 就是你得走未来的路啊。所以不信“重新开始”这四个字儿，看你怎么理解
0: 他吧。这件事儿，你要按你这这种说法，那就全都死去，只能。
1: 我没说死去
0: ，四大结局，我不选死，四大结局。对呀、啊，就是四大结局啊。<笑>就是负重前行
1: 、啊。对啊，砥砺前行，<笑>再创辉煌
0: 。我们看重的是前行，啊、不要在乎多少负重，嗯、不要多
1: 少砥砺。
0: <笑>你要前进，要前进。哎、嗯，哎、嗯，那你们，你觉得刘若英演的怎么样啊？
1: 刘若英电影我看了很多，包括包括她前期的《少女小鱼》啊什么的。我倒觉得刘若英以前比现在演得好。不是，咱
0: 咱就我就是因为你说演得不错呀，《征婚》这算演得不错，为嘛
1: ？他以前身边那些男的都太有才华了，陈国富、李安啊，不是就是陈国富啊，那谁，包括鼎盛时期的张艾嘉呀，《少女小鱼》什么的，嗯。很好，他后边说实在，这些这些有才华的男的都跟他保持距离了以后，他有时候容易就是太用力，演的用力。以前以前他其实是块璞玉，这些人怎么扒了怎么有，反倒好，反倒好。嗯
0: ，我我是觉得朴
1: 素，他大伙的演，他大伙的表演朴素。对你这个词儿，朴素是好事儿。特
0: 别像呢，就是是朴素，但其实里边吧，我觉得也没太多的演技，就是基本是。他是体验着角色，这种描述状态的电影，
1: 包括你回来看看《少女小鱼》，你找来很不错，就是一个就是到美国移民就是黑那儿的，都不是移民就是偷渡的黑那儿，然后他的经历，嗯，这种描述状态的电影呢，就是你就跟着你就跟着角色走，然后呢，导演让你怎么？演你就怎么演，然后你有一些你的理解，然后当然导演在选角的时候是选的这个人就跟你比较贴合，或者甚至会帮根据你的性格再去改一改这种削足族侍的这种这种相应的情节的话，其实就会相辅相成的有一些加成，明白吗？而后边那些比如说什么天下无贼那些，我原来看他吃烤鸭我也哭，我现在我看电影泪点非常低，但是我现在觉得就演着就。用力过猛,对力过猛、啊，那个那个、对，就是太用力过猛。那个，这个对对对，情，天下无贼那没感觉。不不不，我我是我有我自己的问题，嗯、就我看电影泪点低，啊、那这个。其实这
2: 个就是你像朴素或者浑然天成，或者是，呃，本色吧。他很多大大特写镜头，直接对着脸拍的。大圆脸，你看他那些个小表情啊、小情绪，他至少那肌肉他不乱跳，你知道吗？他很自然。对你像有些紧张或干嘛演不好，那肌肉他是乱跳的
1: 。他本来就是一个邻家女的人设，所以就是说，他越有技术层面的东西，其实是越是减分项。没错，就不不要加技术啊，不要加技术
0: 。所以就把自己。嗯，你就演这一类型的角色，然后按照你剩下
1: 的事交给导演
0: 。哎，对啊，你就你自己是什么，你就演什么就得了。所以后
1: 边如果你碰不到那么好的导演和那么牛逼的男人呢，你就没有光了，你的光就暗淡下去了，就像他现在一样。你这能明白？吗？你
0: 这你不用我怼，你这自然会有人怼你了。能明白吗？嗯、
1: 确实是，是跟着好人学好，我老说这个。你后边那男的牛逼戳着你，你就是也有思想，你颜值也也有物。那徐静蕾跟着王朔的时候就是牛逼，那离开王朔他就是个大傻逼。那就是这么简单，你别老说我激动，那就是这么回事跟好人学好
0: 。哎，你说这个有机会咱聊聊王朔的东西，我也做成一个系列。那《致女
1: 儿书》呢，简直呢，在我这儿，我我认为《致女儿书》和和我们的女儿谈话，那就是世界明珠，明珠，世界明珠，在我这儿你知道吗
0: ？考虑一下，比《红楼梦》次
1: 点，但是也行，你、嗯、知道吗？因为它体量没有，嗯，都是那点小事儿。嗯
0: ，这个杜家珍。这个相亲这些过程，他这些个男的对象是不是也不都是职业的演员
1: 啊？都是，都是，都是<那>，都是，包括这最早的那个那大演员，就是那个赤槟榔那小子啊，那演过好多。什么
0: ？因为我我对这都是大演员。但是他们这个，那如果这样的话，那我觉得挺有意思。所以我告诉你，台湾男演员
1: 的那个板凳深度。嗯
0: ，就是他们营造这个感觉，就是好像是这个都是演员素人的那种感觉是，是哎，很很有那意思。其实还都不是，真不错
1: 。所以我就告诉你，我这就这，我也写提纲里一条，就是台湾演男演员，尤其男演员的那个深度，而且台湾吧，你仔细看这两年还差点儿，就是台湾的这种影视的这个结构啊，我觉得有时候像韩国，就是他们的大演员全是那种名不见经传，四五十岁的，像当年的金世杰呀、啊，那叫那个还有那个叫嘛，那叫李什么，就是演员来演那个。演那个赖声川的那个，那叫李什么爷、啊？
2: 李立群啊，李
1: 立群，全是这帮名不见经传，完了也貌不惊人的这帮中年，甚至现在都是老年人了。大饼什么的那帮，原来不也那样吗？李正载这样的，现在是现在火，以前不都是薛景球什么那帮，那都是这样啊，对吧？就是嗯
0: ，对，小七哥，你看这个金世杰，就看他这个片子里边角色，你在想到后来演师傅里边这个。这种角色的反差其实挺大的象，演杀将
1: 上。所以其实还有一个演杀将上，你现在在想，包括你是那叫相亲相爱，还是哪个？他演那个爸爸，不是在那念念台词我当时看第一遍时候，我也热泪盈眶。后来我一看，妈逼，别那么装逼。就是他来大陆以后，他是典型，他李一群都是混大陆了。现在就混大陆以后，也是他身边有才华的人少以后哈、啊，他照着自个儿那个路啊，越走啊越极端，就是用力过猛。你看他们现在的表演真的不如原来，真不如原来。就是他们，你看他们现在啊，这东西啊，它重，以前那东西可能也重，但是它举重若轻。现在呢，是他妈就看着就是呲牙呲牙咧嘴的，就是你妈就恨不得把全身劲儿都使。你逼怎么还不哭？操！就这感觉，我这个我接不现在我接受不了了。嗯
0: ，其实我有点理解是呢，嗯嗯，就是你表现出来的东西。类似于是冰冰山浮在水面上，对你到
1: 底看多？少，你是让我看山，还是让我看那角？对，我有琢磨头。底下
0: 拖着那个东西，好看的一定是底下那个托很大，你看不见。对。但是咱们现在呢，你只能看见表面的东西，但底下那劲儿顶不上，所以你就感觉不好用。所以我突然就想，你说有的东西，为什么有的东西你也说不出来，它就是感觉不好？有的也没什么特殊的，你就感觉好。你就是他表演了吗？他其实有表演，对对吧？你说我
1: 为什么节省？因为我妈妈节省，我节省不是为了节省，我是为了陪伴。你、哎、看他有他自个儿一套混蛋逻辑，然后说的还他妈倍儿真诚，你知道吗？他你就觉得他妈这娃这傻逼在放屁，但是他说的倍儿真诚，你知道吗？完了,了他、啊，他、啊、你反驳你还反驳不了他，你知道吗？就听着你也只能尴尬，就是很尴尬。他自个儿说的一点都不尴尬，这就是就就,就这种表演。你说他是表演就是表演，你说他是流露就是流露，牛逼。你像后来那什么，你对我女儿得好，你这个你我怎么不饶你这那个？哎呀，一想这就真是，记住，男的也是一样，男的也得是旁边那女的也得你妈提气，你要身边老是你妈结交一帮大傻逼，你最后出来也是颜值无误，很空洞一样的，一样的，
0: 还是得跟高人在一块儿，
1: 真的，真是怎么回事
0: ？哎，就是这电影里边他每次相亲这个台词儿，我忘了，我还以前看过。是不是很多即兴的东西，不完全是写好的台词？这咱不知道。安娜、啊，你你看过？因为、嗯、我记不清了，我好像以前看过。这个它是有一本小说来
2: 支撑的，啊、那个那个原著作者他就是写了他自己相亲的这个过程，嗯、然后可能是陈么部拿过来改了改，改成他的电影了。
0: 那肯定是不会有太多即兴的。哦，这这这是有原著的是吧？对对。你你知道还记得吗？是谁谁写什么的？回去找来看看可能。呃，找不着，我翻过找不着。找
2: 不着了是吧？对对，嗯、但是所有的那个有那个目录啥的有，你从豆瓣能搜出来的目录有。那前面有两段，一个是那个，嗯，呃，嗨、哎，那是谁呀、啊？道长给写过什么东
0: 西还？后来写的、嗯、可能是后来出版的。嗯，可以找。这个整个相亲的过程，咱最开始为什么相亲，咱就不同讨论。咱肯定是因为她跟她家男友这段还有空空落落的感情，哎，她怎么想填，或什么什么原原因？嗯，你相亲一次、两次、三次，其实影片表现的挺明显的，都不太成功。然后也许人家对她满意，但是她自己应该是认为没有太合适的，那她还在一次又一次继续相亲下去。如果说，比如说前几次，那你都相了十几次了，二十次了，那你还要继续相亲？就是在这个过程当中，就你们怎么去体会他这个杜佳人他心里的一种变化？我我是感觉啊，他其实已经知道了我这种方式，可能很难找到一个，那就填补空缺先搁一边就哪怕能够跟我这个比较，头脾气对话的人都很难找到，他还要继续做这件事他在做什么呢？就你们怎么理解他这种想法？你
2: 刚说了一点，我觉得挺有意思，就是你除去那些个找乐儿了啊，嗯、就是卖那个、嗯、那个推销员的那些个东西，防狼器、防狼喷、啊、对,对，然后你看，<笑>大部分男性啊，对这个刘若英这角色都都是基本是同意了，我满意了，有的甚的，恨不得咱就赶紧交往吧，就是这种。对吧？嗯，相反，年年龄不大，<性>长得又好看。相反，是女性这边倒是非常犹豫，各种,、嗯、各种这个东西是,是不是有一定代表性的？如果说有男性作为相亲对象，是对一个相对于还不错的，就是刘若英这种颜值的或者怎么样谈吐的，是不是都能接受？还是说
0: ，这不这不
2: 就是看脸吗？我真觉得这帮男的就是看脸。不是说这帮男的，是不是所有男的都有先入为
0: 主的？一个是，嗯、我认为是对吧？我认为是，一定是脸先过关再谈其他的，脸部过关比其他的不用、嗯、作为女性，比如说刘若英来说，她去选择男性呢，是有颜值的颜加。也是啊，你你看啊，这里边我觉得特别，此地无银三百两，她相了这么多，唯一一次的一夜情是这群男的里边。最长得,非常最长,得长得是最好看的，<对>然后其实也是最年轻的，嗯、哪怕这人坐过牢，不管什么原因吧，他是
1: ，但是那人足够真诚，他说我来晚了，<是>我就没敢上来
0: ，<对>是足够真诚，但其实按他的这个社会背景来说，他应该是这群人里边就是属于有污点的，你坐过牢最不好的，但是他一边说我不是因为他长得帅啊，是不我因为什么什么什么的，哎，但是他们俩上床了。你你说你说的东西跟你心里想到的那是一回事吗？我真的很怀疑这一点。而且影片到了最后，嗯，画外音是就是我还想再跟你见一面的，唯一见第二面的就是这个男的，对吧？虽然是镜头是给了好几个男的，但是真正提出要见第二面的，就是只有坐过牢的这个跟他发生过一夜情的这个人，跟他说相希望再见一面，其他人都没表，那说明什么？还是只有这个人跟他有可能在发展吧，所以这个我觉得这点挺现实的。你不还是先看颜值嘛？你说你相来相去，相的是什么呀？只有这一个做不着的男人对他真诚吗？其他人不真诚吗？其他人
2: 可能也是各式各样的，有一点小问题，对吧？你看第一个上来就嚼槟榔、抽烟这个东西，我觉得一般人是不接受的，就是有这种不良嗜好的。<对 S 1> 上来就不良嗜好，他这个好就全是不良嗜好
0: 。呵呵嗯，反正、嗯、其实我是想呢，如果导演给这个中间最帅的这个男生，就是给他也加一点不良的东西，会更有意思。现在就是他本身，你看谈吐就很文静，也很平静，然后又真诚，年龄、长相各方面都合适。就是顺理成章的，就让他来再继续发生点故事
1: 。不，台湾那些好多意外不，台湾台湾好多那小流氓说话都都文质彬彬，的，真的声也不大。跟跟你理解流氓咋样、啊？真的不是
0: 我在这里边不是说流氓对比，是说这一,一群男人之间的一种对比。嗯、就是你给他身上加一点其他那些，你就想把他也打破了呗，就别那么好，就别那么豪了，放里放一点
2: 哎，这样会更有一些个戏剧性、哎。那他，比如说可以了，如果说他是不是就选择了把之前那段感情就遗忘了？是不是你当时问的问题是
0: 这个问题吧？没有没有忘忘，嗯、我觉得那是忘不了。嗯、那个东西就是老杨说的，它不是归零、啊，不不是忘了，就是那事儿过去了。嗯、然后我先片我对
1: 我
2: 负重前行了，<笑>我
0: 就砥砺
1: <笑>前行。
0: 对，只能是负重前行吧？有可能啊，就是说，那你怎么着？嗯、你就是还是前行？你说。卸下包袱，轻装前行，这个其实是不太可能的，或者说是可能性很小
1: 。你这么好卸吗
0: ？就是你总是带着点东西走嘛。这我咱俩是一致的。对，架子够大，你就卸不下来。嗯、是的，你就,就是卸不下来嘛。嗯、所以就说你说刚才讲这个这个翻篇只能是一个相对的翻篇不存在绝对的翻篇、嗯嗯
1: 、所以你说我要重新开始，那他妈都是骗自己，谁也骗不了，真的。嗯。
0: 不过，其实好电影吧？是好电
1: 影吧？影吧推荐咱们所有听众看啊，嗯、都找资源看啊
0: 。但这件事我觉得咱换个角度，嗯,嗯，不能绝对的归零。但是过去的东西不不代表你是就是完全背负着你那个记忆跟它所带给你的一些东西在走，不，其实不一定。嗯，有可能那个东西会转化，嗯，它转化成其他的，不管是你的信仰啊，是力量啊，还是什么东西，还是你对新的生活的态度。他有可能会转化的，但他转化这个东西跟原来的东西，他是有联系，他未必是完全是一回事儿。它转化完这个东西，对你新的生活、新的情感，未必是负面的。就是它像会像一个宁老师一个一个一个,一个镜子一样。宁老师，宁老师
1: ，嗯、宁老师，我跟你说啊，嗯、你觉得芙蓉姐姐、木子美、流氓烟这仨文艺吗？文艺，这仨你都知道吗？
2: 我知道也算
1: ，我知道没错，那俩都没戏啊！那流氓燕，那个那个谁，那个那那个芙蓉姐姐，那都没戏啊！您首先您了解这仨人吧？我知
0: 道，听我说啊，听我说。我问一，句，但我就问一句，我问您呢？哎，
1: 您木子美前期的东西写的还是不错的，后期的没戏啊，跟他那个司机那个那些不怎么样，前面还是不错的，有点小文艺。这仨人我说完了，这仨人我说的您都知道哈？您不知道啊？想知道？
2: 现在年轻人估计不知道安妮宝
1: 贝现在叫庆山，绵绵，还有写诗的那个，那个在在在在德国的那女的叫什么来着？呃，咱就说安妮宝贝吧。吧啊，安妮宝贝，呃，和绵绵，您觉得文艺吗？
0: 文艺啊，虽然我没看过啊，但我都知道，就那这,这,这肯定是文艺这俩呢，我都好
1: 好看过。嗯、啊啊啊、您知道现在这俩都干完了吗
0: ？不知道
1: 。那我给您介绍一下。嗯、啊，介绍吧。呃，我听说前三个人啊，芙蓉姐姐嫁人了，现在也干网店，有俩糟钱。流氓燕经过历次跟咱们公检法执法机关的搏斗以后，现在认栽了，好好学好了。现在在宋庄，嫁给了一个画家，结婚了，也在画画搞创作，当然也洗手做羹汤了，也不跟人跟任何执法部门搏斗了。如果了解他情况的人，我说这些东西你们都知道。然后呢，穆子美呢，据说是跟司机婚外恋了个半天，最后还在微博上直播，最后。呃，人家司机回家了，他还找人家求复合，最后也没复成。现在也在开网店，在艰难的生存着。这是那仨人。庆山、安妮宝贝呢，经常现在在微博上发一些我挺喜欢，但是不知所谓，也不打光，或者说偷偷打了光的那种不知所谓的照片然后他的片酬，他的那个稿酬是很高的，动不动。写本书啊，什么德未曾有，呃，信佛，然后，呃，吃素，有个闺女还是有个儿，然后岁月静好，起码他表现出来的是岁月静好。绵绵呢，上海人，好像现在也是在德国跟上海两边跑，这疫情也甭两边跑了，肯定一边跑，信佛吃素，然后呢，呃，还在推广这些东西。您觉得杜佳珍，我不是说刘若英啊，刘若英后来结婚以后，也在不停地给人家推什么中药的理疗，因为她那丈夫好像是是个中,中医啊，还是什么，反正有这方面的。完了，没事儿就养生啊，什么这那的，养生局，估计也手拿保温杯。这是刘若英。我说杜佳珍，咱们就相信电影，咱们爱电影嘛。杜佳珍，你觉得结局？您开头问我的那个结局，砥砺前行是什么？最后是个什么状态？在砥砺着，您觉得？我跟您说了，现实中的这些文艺女青年，还他妈有什么结果呀？念阿弥陀佛呀！你觉得什么能救你？男的能救你？孩子能救你？钱能救你？你都觉得自个儿看过那么多书了，年轻时候视金钱如粪土，爱情最大，爱情大过天。我实在不行，我我我我恨一切社会制度，我恨所有的婚姻制度，我要和你有个爱情的结晶，那不都是你们当时脸红耳热、酒酣耳热或脸红耳热之际吐出的真情话语吗？最后你会信什么？最后你会信阿弥陀佛？真的，你会吃素？你想你想起最后你看那牛排你会恶心？你烛光晚餐当年跟那些男的那些烛光晚餐，你最后想起来都是恶心的，你再吃会拉稀的。如果常年真吃素的人吃肉，他拉稀
2: 。我只能偷偷乐，这个
1: 不是真。我给你表表述的都是生活的真相啊。咱这东西你不老说咱那节目得捞干的吗？这是我看完这个电影我的结论。你老问我杜家珍的结局是什么？我告诉你，我我能给你说出来最好结局就是安妮宝贝和绵绵那样最好结果了。还有什么你妈宁远？就这就这些他妈在网上装王八蛋的这些人，还有那个那叫什么？叫、这个、什么齐？什么齐？李子柒就是那个韩寒、陆金波那媳妇叫什么？李,李子柒、啊、还是你说
0: 不,不,不是李子柒？那叫
1: 赵子琪。赵子琪也是吃素玩穿棉袍，没事对襟的偏襟的棉袍，那个也是没事在。跟宁远嘛的都是沆瀣一气，然后天天还有那个谁孙楠两口子，这都是没事得念念佛，得学个茶，然后得师出名门，得跟他妈李楚韵学，跟台湾骗子学得，然后没事得弄个跪坐。我说你妈逼，你从小都不我跪坐我练过，不告诉你，我膝盖也是有病。你从小就没练过跪坐，那咱们这个人，你坐那纯属装王八蛋，那累极了那个。那日本人那跪坐坐一天。康人家说起来就起来，咱那个我跪坐半小时，我得人搀我。就我，所以我老看他们这些人，我说你们就是该装的时候装，别装进去了；就我说该信的时候信，别他妈真信进去了，真信进去了，你说代价多大嘛？无论信什么，无论信什么，你信哪个，代价都很大
0: 。挺好的，每个人都有自己
1: 的答、啊、案。<笑>那在一直看着我笑，就像我在节目开始一直看您很迷茫一样，你知
0: 道吗？那怎么说呢？要你说说啥呢？这个东西就是没有答案了。对了，<是>对了，对了，每
1: 个人就我，所以就不要试图寻找答案。我说的意思是
0: ，这个东西，
1: 我觉得你总是，哎呀，我走着看，小车不倒只管推。
2: 他这个，<对>你要是说电影本身啊，他任何线索，他没给你任何答案的线索，所以他有个高级的地点在这儿，他因为这个生活就是这样。你要说有答案，每个人都是答案；，你要说这个个案，你说往后说多少年之后的答案，那是万万种可能，
1: 没错。
0: <吧>这东西在必然如果有答案，或者说是有大家都认同的答案，或者是标准答案，其实不就没意思吗？就、嗯、是因为他没有答案。所以咱们才有这个聊的空间，对,对吧？就是创作，对，就是我是说，咱们是从咱们的角度来思考，就是给他的可能性是什么。那从咱们的角度，每个人说出不同的可能性来，那么是给听众，让他们再从他们的角度去理解。然后这种碰撞，我觉得是最后要达到的效果，而不是说我或者是谁，咱们要给出一个什么样的答案，从来都不是这个意思。所以我觉得有时候您总会说这个。这个找答案不是找答案，而是说答案的可能性
1: 。这也是咱们节目的一个效果
0: 。对，<笑>这也是咱们节目一个效，果。
1: 这是戏中戏，
0: 戏<笑>中戏、啊。你
1: 还没看出来嘛意思？是吧？我
0: 我明白、啊。<笑>我靠，我每次都是被陷出去那个。
1: <笑>对呀、啊，<笑>那个牺牲，<笑>一个牺牲。
0: 其实这，哎，这戏我觉得特别有意思的一个点儿是什么呢？嗯、就是这个整个的相信的过程啊，嗯，就是我们每个人的生活其实都是在一种。相对封闭和稳定的状态下，我什么意思呢？就不管是你是工作、生活还是学习，嗯、其实你这个圈子，嗯、它都是相对稳定和
1: 固定。那就现在就网上就说了啊，那如何破圈？对，<笑>如何破圈？相
0: 亲这件事儿就
1: 是破圈，就是破圈，破圈对吧？你说是不是如？如何破圈
0: ？如果杜家人不喝，不通过这种方式，哪个男人会把他的故事讲给他听啊？哪个男人会这么真诚地表达自己的内心啊？不会的，神经病吧，对吧？你们既没有可能坐下来，他也不可能讲给你听。而现在，因为这个相亲这个平台，会让他尽他可能的最大的努力来展现他自己
1: 。我老说男男的是是是是是孔雀科的动物，就是没事老开瓶。你觉得就是征婚里边，其实大部分男性还是想展现自个儿认为自己认为自己最好的那一面对啊，大部分啊，嗯、也不是所有。嗯，现在不乏我估计也有那种搞怪、以怪出奇的，但是大部分是想。可是你看看这二十多个鲜活的个案，就是他们表现出来他们的最好的一面，是很戏谑、是很滑稽的，可是又如此真实。对
0: ，这就回到了在我之前说过的自我认知、你理解的你，对你理解的你，对
1: ，和别人眼中的你，不有那个图吗？不有那图吗、啊
0: ？是哪个才是你呀、啊？对吧？谁说的算的这事儿？嗯、对，这个其实我就想，嗯、呃，咱们天津就是已经消失了的一个独立书店，就是那个金风书局，就是他们那个老板两口子，因为我以前总去他们那儿买书或者料，聊，嗯、聊就挺熟的。嗯，嗯他们早期其实经常会跟顾客发生一些个冲突。嗯，就是后来我开始我也觉得为什么会这样呢？后来就他们跟我说，你知道吗？就是。你如果在我们店里边儿再做一次店员，你干两个星期，你会发现这个世界是多么的不一样。就我跟这个征婚做一个类比，就是在这个这顾客
1: 什么样都对，在这个
0: 狭小的空间内，嗯、不用很长时间，你会让你自己很多东西有颠覆性的想法。你会发现，这什么样奇葩果都有啊，这世界上，就是他们会表现语言、动作、神态。你就觉得这世界是一帮神经病，你知道吗？就这种感觉，就是他们后来已经不太不大这样就是为什么会早早期是经常的？他自
1: 个儿可能不适应
0: 。对，其实我后来我明白是他们自己不适应，就是本身因为他们个性就很强，个性很强，又又特别有想法，然后看到了一些跟他们的想法不一样，或者他们觉得见之不，咱因为这事儿没法论对错，只能说他认为见之不容的东西，他就不行，他就得怼，怼完之后就是冲突。到后来之后，其实他跟我说完那些之后，他们后来就嗨，我们见多了，已经习惯了。就是说，你通过这种见不同的人，可以迅速的让你去理解这个世界。其实，嗯，就是如果一个人想打开自己的一些个观念，可能可以创造一些个方式。包括我觉得有很多相亲经历的人，他们对很多事情的理解，可能是比这种，嗯。感情单纯的，或者说是这个从来没相过亲的，都是很不一样的。他们对这对,对这个东西的认识，行，也算是我们进入世界、观察世界的一个渠道啊
1: 。我想听听安娜觉得，安娜，你觉得这个电影在你的心里头，就是我老说咱们喜欢华语电影，它在一个，在就是在你这儿，就是第一，你肯定是也是喜欢了，咱们都说过。然后你觉得？能排在一个大概什么位置？我特想知道安娜是怎么界定这个电影
2: 你说往电影史里放啊？就是咱们华语
1: 电影这个层段，我这么说吧，就是呃，在好片里我分三档，第一档是鬼子来了，一一科长这个类型，他在这档里吗
2: ？呃，不在，他是一个什么状态呢？就是，你可以说他是头一部这种感觉。他把这个事儿说得比较明白、比较清楚的那么一步，然后你后边呢，不管是谁，只要题材相关的，你都绕不开它，都必须有这个，你得承认这件事儿这么一个东西。我
1: 想，我想，为什么我想问安娜？一个是安娜的月盘量比我大，就是我们俩是这个这个，在这方面我真是我我挺星星吸星星，狒狒吸狒狒的，这是一个。还有一个，我觉得他会跟我得的一个结论是同样的结论，什么意思哈？你说咱咱说过那个《大佛普拉斯》，阳光普照，包括《征婚启示》，但虽然我说的都是台湾电影啊，咱们大陆可能也还也有，比如说阳光灿烂的日子《阳光灿烂的日子》，《阳光灿烂的日子》，我觉得跟他们一个级别。我觉得什么意思啊？这些片我觉得是第二组团的领头羊。我第一组团，我想跟你说的就是，比如说，呃、啊，《三峡好人》，《小五站台》，一一。鬼子来了，这些是第一组团的。我认为啊，这些在我心里都是华语电影里的伟大的电影，像《征婚启事》《大佛普拉斯》《阳光普照》，这些都是第二军团的领头羊，好电影，但不够伟大。我觉得您二位，我给就是我给你到时候给你提了出来啊，咱们放在华语电影这个层级来说，我觉得。我描述的相对的比相对贴切
2: ，或者还有一
0: 个观点，它不够伟
1: 大。我还有个观
2: 点就是，我听谁说的忘了，就是好电影呢，它是能带着你往前走的，然后一般的电影呢，是你俩是基本是并并驾齐驱的，还真是。然后坏电影呢，基本就是往后拉你的那种感觉。说
1: 得好，说得好，对吧、呃？嗯
2: 这个电影对我来说，我倒不认为他能往前拉着我走。我觉得至少我们俩能差不多，对，差不多的那种同步、嗯啊啊啊，同频
1: 同步。对。可、啊、是、嗯、像一一，像《鬼子来了》，什么时候拿出来看，什么时候你都是我操他妈，我都我都这感觉，我操，真他妈对，嗯，是这种。其实，我同意你
0: 这种分类。它不,不够伟大，对，但是好
1: ，<对>足够好，嗯
0: 。不过我现在其实我是觉得。就是鬼子来了，就如果再分类的话，再分层，嗯、我就鬼子来，在我这相相相对要低，相对啊，就是在第一军团，鬼子来了，相对要低一点。更像
1: 百洋说的那个，就是中国人那个那个劣根性，<对>那些东西。哎，我说的他的伟大在那儿，那个东西在今天是不可能出现的，嗯、就、嗯、一个化石一样的存在。所以我说的伟大，嗯，嗯,嗯,
0: 嗯，我最后我想探讨一下属于咱们两个人个人那点东西啊。嗯嗯嗯，因为之前在这种就是情感类的电影，嗯，咱俩发生过其实很多冲突，嗯嗯，你在当初就是推荐这个片儿的时候，嗯，你有没有一个预期这个片儿就是我会怎么来想它，或者说我会不会喜欢不喜欢？你有没有一个预期？我觉得你
1: 会喜欢啊，但是你跟我看的方向不太一样，角度不一样，你是当奇观或者当故事会看的，我觉得。这就是我想当然。我我我，你妈得那么看呢？对你，你不会代入，因为你这样人，在我认为不会征，就不会相亲。你相亲吧，我我我就你也不太。你问过我？你也问过我？我没问过。我就不是那相亲的更高。我还没到相亲那时候，我就完事儿了。我的意思是，其实，在
0: 在这件事上，咱仨应该是基本平等的。嗯嗯嗯。就是因为你肯定不会去相亲的。我我觉得我还是这点了解，有有信心。是的。对，咱仨看这片子，真的是这个一个相同的平台，嗯，嗯，因为咱我说之前我冲突，就是包括在蓝莓之夜，在危险关系，还有包括像情人，嗯，就这些都讲情感的，咱俩就很大的分歧，嗯，就是有这这个基，因为你之前可能不太会想我怎么会看待这些片子，有这个基础之上，现在再来就是推荐这片的时候，你有有没有预期我会怎么想？
1: 你会喜欢啊？你还认为
0: 我会喜欢？因为我之前那篇我表示明明明确表示我不是很喜欢了
1: 。这个电影它太真实了，它不是那样纯爱，它不是那么纯爱，但是它隐隐中它有一根轴在，就是这种普世价值在的，就是说，就是它并没有瞧不起残疾人，但是你一个残疾人和一个正常人的结合和这个征婚，你很多事儿它不一样，它所有这些东西就是。他把这些东西都给你看，他没有解决方案，但是他给你看，这不就是一个故事会吗？给你一个奇观，我觉得这是给你看的。可我不一样，就是咱俩这其实也涉及到咱俩的很多关，我说嘛，就是旅行去，我的旅行我不爱，我现在已经，我就爱跟当地人聊天我就愿意遇见生人，而且我再也不愿意，就是说跟你遇见第二次，我遇见你一次，然后咱们俩聊挺开心，就 OK 了。当然我会感伤。啊，我遇见他了，然后就见的迷迷眼就是这样。但是，我就听听你的故事或者怎么样了，就仅此而已。可是，就这些，这个《征婚启事他给我以前的是，我觉得一个文艺女青年的幻灭。以前啊，我觉得，我觉得现在在我来讲，我认为就是常态，就是不要骗自己，你能重新开始。这就是我想说的。然后你想干嘛你就干嘛。然后珍惜时间，珍惜时间做你想干的事儿，就这样就好了。如果你认为你这会儿就爱就想去爱，那就去爱，你最大化的做这件事儿就好了。可是随着咱们俩做节目，咱们仨做节目，我跟你说，现在咱俩屌丝有点互换，你知道？你开始有点黑化，我他妈现在有点在世界中心呼唤爱。我到今天，我跟你交心说，我仍然相信爱情。但是，就像我刚才说的一样，信他妈什么都可以。但是，信这东西，你真信进去，代价非常大。有时候你可能都承受不了，或者你会后悔你自己的这种相信，可咋办？那你
0: 这么说，或者你
1: 相信那个，不是你,你相信那个，不是。那你这、这个
0: ，你相信爱情，你,你相
1: 信信仰
0: ，二分了，就是一个是说你相信爱情，那。不等于你会走进爱情，就是这就是、你相信这个东西存在，但是不等于你会相信这东西。就是我会去真的去投入它，因为你后边解释过，就是如果我投入它了，可能会付出我意想不到的代价。这是二分的这个东西，就是你相信爱情跟我去投入爱情可可能是可还有相信这件
1: 事儿，我有说要在时间轴上考量。年轻的时候信代价大玩得起。start over 没问题，岁数大了，老房子着火你玩不起，玩不起你还玩，你牛逼你就玩，那你就承担一切，就是这个。行我，我说说那
0: 个什么，<笑>就是因为我在思考为什么我问你这个问题。嗯，我在、就是。我觉得你会喜欢，因为你、
1: 嗯、您您电影的品味现在非常好
0: 了。嗯，就是《征婚启示》，我看完之后，我觉得我真的是。不说非常喜欢，也是相当喜欢。这是一部奇观电影。然之前那几个，我就想，为什么我就就挺不喜欢的？是为什么呢？我就我自己思考之后，我觉得我做了一个简单的总结啊。嗯
1: ，原来逗我说是想说你自个儿，真是赶紧的，快点儿。为了为了显得比你高。对<笑>对，就必须的，必须的，那必须的。我我们这么能衬托宁老师，我也觉得很欣慰啊、嗯。我我我觉得那个，赶紧的，咱
0: 仨聊天儿，加油。我我从来不需要，我就我也不想有这个比，就是。我还确实，咱仨没有。咱们咱们三个永远都是从自己的角度来阐述。没错、嗯。我是想听他的角度之后，我说我的角度，我想碰撞一些东西出来。然后我是觉得那几个，比如蓝莓之夜》《情》人和危险关系》，我觉得他们都是直接讲情感，而且是当事人直接讲他们的，他们是在情感的这个一线，是在冲锋陷阵。嗯。然后呢，都充满了情欲。那这个你情欲充斥期间的话。不管你是情更多还是欲更多，就是不管你是灵还是肉，你这里边这个利弊多，它都是那个原始的那个驱动力。那你当这个被欲望驱动感情的时候，从我看电影，我就会产生一种虚妄感。那么这种虚妄感，虚妄感本身它就是我不喜欢的。那么这种虚妄感虽然它可能是真实，但是你。哪怕是个电影，你要放到各种这个情节当中去，你要放到一个环境里边去，最终的所有的生活就是你讲的那个操作层面，它需要回到这个脚踏实力的操作层面。当你回到这个落地的时候，我曾经有过的那个虚妄感，就是你回看它，当时你可以理解，你回看它的时候，你那种感觉我就觉得很复杂，而常常的这种感觉，从我角度我觉得。不一定是美好的，就是你这个，嗯，你就是你驱动产生你这个欲望、你的情感、你的爱，所有这些东西驱动出来之后，它是顺理成章的出来了。可是让你回看它的时候，让你到现实层面、操作方面你去回看它的时候，你的感受是什么样的？就是这种感觉，在我就给我的印象感觉就不好。我想这是我不喜欢它的原因。那么再反过来说，我为什么会征婚启事就很接受、很认
1: 可？你爱看焦点访谈呗。
0: 真不是，你先听我说完吧。嗯、那个，我觉得这个片儿，它其实是没有直接讲杜嘉珍和他这个男友、情人、男友之间的他们的情感，他没讲，他把这作为了一个前提。他们两个人彼此真爱、真心付出，这东西我不通过情节来展示，我告诉你这东西就是存在的，相当这东西很瓷实。然后我一切后边讲的故事以这个为基础。就是情感这个东西，他已经给定下来了，你不需要对他有怀疑。然后他是围绕着这个情感后边征婚，后边讲情感了吗？每一个面这个相亲的过程，他根本就不是讲情感，他是讲事项啊，讲事态万象，习惯嘛对，我说讲讲讲人的行为，讲讲人的想法，他最近跟两性关系没有任何关系了。所以你到后来你讲这些，是我就他。杜家珍跟男友的情感是个地基，在这个地基很牢的基础上，你去盖楼，这楼怎么盖怎么成，而且是你想盖什么样的楼就盖什么样的楼。所以呢，你如果按写作手法，它这属于一种间接描写，它没有做直接描写，就是不直接讲情感，把通过间接的杜家珍跟这些个……那您就是
1: 排斥一切直接讲情感的这种直接，甚至就是爱情片不是不是,是你先听我讲<吗>完。不是你听了，我不是你这么，你要把我都能绕糊涂了。我跟你说，咱们听众听众已经都一头雾水了，你知道吗？你要能把我绕糊涂了，你也是具备了一定的功力。我现在就跟你说，啊、说到
2: 这儿了，那个收听量对，收听量已经没有了，都知道吗
1: ？就是，所以我问你啊，现在第一个问题就问您，我问您一个问题，在男女情事这件事上，你是讨厌头脑风暴，你还是讨厌实际操作层面？你刚才说两件事对吗？一个是头脑风暴，就是我爱他，我我被他吸引，我天天魂牵梦绕；还有一个就是操作层面，嗯、具体过日子。然后最后甚至同居，甚至就是怎么着，甚至打打起来，这些都是我情爱的操作层面。我,我讲的只
0: 是现实的操作层面，我没讲头脑
1: 风好，那您讨厌操作层，讨讨厌利比多吗
0: ？不讨厌
1: 。那你讨厌操作层面最后的这些这些，比如说生碰撞吗
0: ？我不讨厌，我是想等一切都要回到操作层面啊。对啊，
1: 然后呢？你觉得操作层面里，在回想那些头脑风暴，会有的时候会很受打击、很受冲击、很讨厌。那我现在给您揭穿一个生活的真相，就是咱们节目《蓝莓之夜》对您说那一吻世纪一吻吐槽，您的吐槽被很多人吐槽，我都没在咱们这个截图给您看，你知道吗？然后呢，是被外好多人还给我截了什么外外电的评论，是什么这个英语的什么什么世纪一吻，多么浪漫的一吻，这那个的。我说那个，咱们理解宁老师，宁老师这么说也有他的道理。但是我今天我给您的所有操作层面，我跟您说句话，说的是什么呢？就是说，你可以认为他那东西不行，那我现在告诉你，我真的遇到过纯操作层面 kiss 这件事儿，不论是 French kiss 还是别的 kiss， 让我获得很美妙感受的人，你可以说你没遇到过，也许你遇到过。我只说我自己，我认为。我遇见过行的，我也遇见过很 boring 的。上床这件事也一样，就单纯把这个 mental thing， 就把精神这件事纯脱开，没有，咱只考考虑这个 physics， physical factor， 这种这个 physical factor， 我就告诉你，真有勤学苦练上下翻飞的，也有一条死鱼的。你没遇上过，你没获获得过 draw of kiss 或者 draw of sex。不能说这东西就讨厌、恶心，这是一件事儿。还有一个问题，我告诉你，想起来美好和想起来恶心，甚至想起来痛苦，也要放在时间轴上。嗯，你这会儿觉得美，不见得永远觉得美
0: 。是，这是的。但是你刚才就是解释那个操作层面，可能跟我说的真的不一样。如果真想看操作层面没你看大片儿去吧。那大片儿就是你说那种上下翻飞，那各种技术，那怎么看怎么美。那我说的其实不是那，我说，哎，算了，不说这个了。嗯，就就结束吧。我觉得，因为那个可能，我觉得你不是完全理解我说的那个意思。咱俩说的还是不，因为是咱的脑回路不一样，所以我说的跟你说的不是一回事儿。嗯，至于你刚才说的这个听众。对我的吐槽的吐槽没事，你可以那个截图或者转发给我，嗯、我不介意。生活不过一
1: 粥一饭这件事儿我同意，但是不能天天拿这旗扛在外边转。不是
0: 这个，这你明白吗？这不是扛旗，真不是。知道吗
1: ？生活是一粥一饭，我也是这么操作的。但是咱们之所以做这个节目，咱们就是在六变式的同时，咱们要看看月亮。
2: 他、啊、这个电影最后咱回到电影儿，就是我突然想到了，就是，呃，为什么他跟他那个男友儿显得那么忠不是忠贞就那么结实的那个东西，因为他后来展示的这些个相亲对象啊，都太现实了，每个人都出于现实目的，说<对>我就要跟你结婚，我要跟你上床，<对>我那个那甚至还有一个那个。那个马仔过来说，那干啥？所有都是出于现实目的，这个现实目的可能没有任何浪漫的。看起来就是不那么对，美了，不浪漫。
0: 他那个未未曾露面的男友，如果在现实中也出现，可能这东西也不浪漫了。对,对，但是你去想，他实际是那个小三
2: 上位的一个过程。这个事儿你说出来，你从道德层面你也是不接受的。只不过那个大伯出来，我放弃了这事儿，对吧？你才能接受他那段感情是真实的。对
1: ，是是你了。所以真正的，其实就是作为一个艺术作品来讲，或者说作为咱们的社会新闻来讲，呃，异地恋多少年都可能非常撕心裂肺，但是最后真异地恋行的，最后也是怨偶，非常正常。还有就是我给你以前在咱们节目里讲过那故事，就是分别回家离婚，最后找到了自认为找到了人生真爱，然后最后一年过后也是怨偶，这就是，但是。不排除宁老师，他们当初爱的轰轰烈烈，回家离婚，鸡飞狗跳，是一个奇观居然后后来自个儿结婚，完了爱的轰轰烈烈，最后到归于平淡，到操作层面一粥一饭，最后也成怨偶怨偶。这是另外一个续集 Season Two。整个这个过程会做成很多的这个我们的谈资，或者很好的文艺作品。您不能说他这故事很恶心。没错，其实我
0: 觉得不是刚才安是吧？安娜呀安娜的解释。嗯，很好的可以说回答或者解释了，就是我的一些想法。嗯，他把一个很理想的东西先放在那儿了，但我不讨论这理想的东西，我给你讲现实的东西。嗯，然后讲完现实的东西呢，你再回头再看理想，那个理想我还能给你在远上，就是其实开始讲就是一个小三上位的一个故事，嗯、这东西不能讲现实，一讲现实第一显得不高级没意思了，二而且会会很狗血可能，所以我不讲，就是我是说在写作上，他用一个一个曲笔。他理想出发，然后经历现实，最后回到理想，他转了一圈。可那理想本身存在吗
1: ？我们很欣慰的看他，有可能的黑化，不
0: 是他有可能不存在。在在吐槽
1: 理想，<笑>他有可能
0: 不存在。但是这电影如果如何让我们去接受，<笑>去看着他觉得美好呢？就是我们追求那个不存在，或者很可能不存在的理想，让那个东西存在，所以看起来美好。那、哎、反过来回头说，我不太喜欢的那些东西。他是把那些个可能就本身美好或者不美好的那些东西，他以那样一种方式揉开让人看，反正我是不喜欢，是这样一种感觉。嗯
2: 、就是展示你想看，就是也不能说是你想看的，就是你认为应该这样，他就展示给你这样的，然后不多不少就是
0: 这点东西。我们很感谢宁老师的真诚，<者>我们都很或者说是吧？其实这个世界的样子谁不知道啊？嗯、对吧？我们怎么去看它呢？
1: 我都约在那家餐厅，哎，我们第一次约会的地方。我会根据每天不同的心情、不同的对象
0: ，选择不同的位子。但是不管我坐在哪里，我都可以感觉很安全。我可以变成另外一个人，把自己藏起来。我唯一害怕的是。如果有一天你突然走
3: 进来，我要怎么办？ No.